0: Hallo, wir sind die Helene und die Katharina und wir sind seit August letztes Jahres im Mutterkindhaus.
1: Ich bin die Andrea, ich bin äh, ein Jahr fast hier und wir ziehen jetzt im Mai um. Hallo, ich bin
2: Irene, ich bin seit drei Monaten circa in Muki. Hallo, ich bin Barbara und ich bin Sozialarbeiterin im Mutterkindhaus der Caritas in St.
3: Pölten. Hallo, ich bin Jasmin und ich bin Sozialarbeiterin im Mutterkindhaus. Hallo, ich bin die Petra und ich darf hier das Mutterkindhaus der Caritas in St. Pölten leiten.
4: Und mein Name ist Tom Rottenberg. Herzlich willkommen bei der
3: Begegnungszone Caritas, ein Podcast von, mit und über Menschen in Niederösterreich. So schaut unsere neue Mieterin aus. Ja. Ich sage jetzt mal, wunderschönen guten Morgen hier. Das ist ein bisschen
4: improvisiert. Ähm, Petra, ja? äh, ich bin gerade vor eurem Haus gestanden und du hast mich gleich mit reingenommen. Wo sind wir hier und was tun wir hier jetzt heute?
3: Wir sind da im mutter der Caritas in St. Pölten und wir haben vor, einen Podcast aufzunehmen und einfach einmal zu erzählen, wie, wie lebt man bei uns, was wird bei uns gearbeitet, wie leben die Frauen hier, die Kinder, wie es uns allen geht und das wollen wir erzählen.
4: Gleich eine ganz zentrale Frage von mir. Ich bin ein Mann, das ist ein Haus, wo
3: nur Frauen mit Kindern wohnen. Darf ich als Mann da überhaupt rein? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass bei uns Männer möglich sind, auch unsere Frauen zu besuchen. Wir sind keine Opferschutzeinrichtung. Das heißt, wir haben gewisse Räume oder den Garten, äh, wo auch Männer zu Besuch kommen können, weil es ja auch durchaus wichtig ist, dass die Väter den Kontakt zu den Kindern haben. Und wir sind keine Sch Opferschutzeinrichtung.
1: Ja, das war mir auch so. Du
3: hast jetzt
4: äh, deinen Kolleginnen gerade erzählt, wie das so war, die Übergabe. Ja, genau. Die Andrea hat sie jetzt gefreut und äh, ja, ihr freut weg. sich alle mit ihr. Halt. Ja,
3: wir freuen uns total mit ihr. Ist diese Freude immer so? Ja,
4: Aber ja,
3: auf jeden Fall. In dem Fall vielleicht nur eine Spur größer, weil äh, es ist für uns kein richtiger Abschied. Unsere Frauen, wenn sie ausziehen, ist es ja ein, jedes Mal ein Abschied von Frauen und Kindern. Und wir haben mit den meisten eigentlich sehr gute Beziehung. Und dann hat man natürlich immer ein lachendes und ein weinendes Auge, also immer ein bisschen ein Abschiedsgefühl. Und in dem Fall ist es so, dass die Frau in einer von uns, zu unseren Startwohnungen zieht. Und das heißt, dass sie weiterhin bei uns fix angebunden ist.
4: Was genau Startwohnungen sind, wer genau die Frauen und Kinder sind, die hier leben, darüber plaudern wir in ein paar Minuten. Jetzt feiert sie mal, dass wieder eine Frau in die Selbstständigkeit, auf den Weg der Selbstständigkeit gebracht worden ist. Ja. Bei der Begegnung einer Caritas ist das ganz wichtig, eben auch diese Momente mitzunehmen und das Step-by-Step-Erzählen dieses Hauses, dieses Heims folgt jetzt gleich.
3: Ja.
4: Liebe Petra, schön, dass wir hier sind. Schade, dass es euch geben muss, oder? Kann man das so sagen?
3: Ja, könnte man vielleicht so sagen, ja.
4: Was kann oder soll ich mir vorstellen, wenn du von einem Mutter-Kind-Haus sprichst?
3: Das Mutter-Kind-Haus in der Form, wir jetzt, wo wir jetzt sind, gibt es seit 2007. Es hat davor schon ein, ein sehr altes Haus gegeben in St. Pölten. Wir betreuen hier äh, schwangere Frauen und Mütter mit Kleinkindern. Bei uns melden sich Frauen, die in Notlagen sind und können, wenn gewisse Ausschließungsgründe einmal ausgeschlossen sind, so wie Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, schwere psychische Erkrankungen mit Selbst- und Fremdgefährdung, wenn das einmal ausgeschlossen ist, dann wird die Frau eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Sie hat die Möglichkeit, sich alles anzuschauen und dann wirklich aus freien Stücken zu entscheiden, ja, diese Wohnform Uh, möchte ich ausprobieren und schauen, dass ich wieder auf eigenen Füßen dann stehen kann.
4: Das heißt, man muss sich anmelden, das heißt, der Bedarf ist größer genau. als
3: das Angebot? Uh, ja, im Normalfall schon. Es war zu Corona-Zeiten ein bisschen anders. Uh, es ist in den Medien immer nur äh, gesagt worden, die Gewalt ist gestiegen und die Frauenhäuser haben das natürlich auch gemerkt. Bei uns war es eher so, uh, es gibt ja so viele Zwischenstufen, ähm, ja, Grauzonen, wo die Frauen sagen, ja eigentlich geht es mir nicht schlecht. So arg ist es noch nicht, dass ich mich jetzt noch einmal in eine unsichere Situation gebe. Corona und auch jetzt die Teuerungen sind sehr unsichere Zeiten für die Frauen. Und da sind sie sehr leidensfähig mhm. und sagen, jetzt wo es mir sowieso schon schlecht geht und so, so unsichere Zeiten sind, möchte ich nicht noch in eine fremde Stadt wechseln, mit fremden Menschen. Vielleicht einen Kindergartenwechsel, die Tagesmutter wechseln, einen neuen Job, also das jetzt auch noch zu Corona. Das haben sich viele nicht zugetraut. Jetzt haben wir wieder fünf Frauen, die auf einen Platz warten.
4: Klingt das nicht brutal, zu sagen, es geht mir noch nicht schlecht genug, um Hilfe zu suchen?
3: Das ist irrsinnig brutal. Aus unserer Sicht ist das ein Zustand, den wir fast nicht aushalten, wenn eine Frau sowas sagt. Wie geht's dir damit? Ähm, was, was hält dich am Laufen? Ich kann sagen, ich habe jeden Tag eine andere Herausforderung. Und das macht eigentlich, ja, macht die Arbeit immer spannend. Und wir haben sehr viele Erfolgserlebnisse. Wenn du reinkommst oder denkst da in der Früh ja, wow, wie macht man das heute? Und dann kommt der Frau und du hast zu so einen Jubel wie den, den du gehört hast, wie du reingekommen bist. Da geht da das Herz auf. Da ist alles andere wieder, ja, wir schaffen das. Ich komme einer und mir rennt ein Kind entgegen, das vor zwei Monaten bei uns eingezogen ist mit traurigen Augen, verschämt, verängstigt. Und dann komme ich noch zwei Monate ein und das rennt man mit offenen Armen entgegen. Was gibt's Schöneres? Das hält uns am Lauf mehr. <lacht> die Frauen, die zu uns kommen, haben ja oft gar kein soziales Netz. Oder sehr wenig. schließen hier Freundschaften, die dann aufrecht erhalten äh, bleiben. Und dann sitzen wir alle im Garten, Alte, Neue, äh, und sie erzählen uns, wie es weitergegangen ist. Und natürlich hören das auch die Bewohnerinnen, die hier sind, und sagen dann, ach, das möchte ich auch. Also, ich möchte es so weit schaffen, dass ich dann später wieder herkommen kann und erzählen kann, wie gut es mir gelungen ist. Bist du stolz auf das, was du hier machst? Ein bisschen schon, ja.
4: Warum nur ein bisschen?
3: Ich bin auf die Frauen sehr stolz. Wir können ja nur Anbote setzen. Wir können nur so ein bisschen einen Kick machen und, und sagen, ja, so könnte es gehen, so funktioniert es vielleicht, probier das. Und wir können das nur anbieten. Die Frau selber muss was draus machen. Und auf die kann man dann stolz sein. Auf die, weil die schaffen ja viel mehr als wir. Genau, deswegen bin ich ein bisschen stolz, aber auf unsere Frauen bin ich sehr stolz.
4: Die letzte grüne Tischfrage, die Parameter, die man zumindest gehört haben sollte. Wie viele Frauen sind hier schon durchgegangen, wie viele Kinder, wie viele Leute wohnen hier durchschnittlich? Also einfach so, damit man so einen Eindruck bekommt von der Größe.
3: Der, der Durchschnittsaufenthalt, also von der letzten Statistik haben wir jetzt gesprochen, ist ein bisschen über 200 Tage. Die Frauen können ein Jahr bei uns sein. Wenn es äh, berechtigte Gründe gibt und wir gute Argumente haben, können wir bei der Landesregierung auch um Verlängerung ansuchen. Es wohnen so im Durchschnitt neun, neun Frauen bei uns mit so zwölf Kindern vielleicht. Das wird mehr, dass Frauen mit mehreren Kindern kommen. Wir haben 15 ständige Mitarbeiterinnen. Wir haben zwei Frauen in den Startwohnungen. Da sind auch durchschnittlich zwei Frauen mit, mit zwei bis vier Kindern in den Stadtwohnungen. Wie viele Frauen hier schon durchgegangen sind? Hunderte. Die Frage habe ich nicht parat. Also diese Antwort habe ich nicht parat. Aber hunderte Frauen sind schon durch unser mutter wohnen gegangen. Ja. Okay.
0: Ich schreibe meine SEPA-Mandate nicht um, obwohl Sie es gesagt haben, nächste Woche wird mein Konto geschlossen. Nein, okay. die Bank hat gesagt, Sie kontaktieren alle meine SEPA-Mandate, dass das ist Okay, umschreibt.
3: okay, und das ist noch nicht passiert. Na. Dann, dann mach das, weil das ist wichtig, dass du es ja, erledigst.
0: weil sonst baue mal ja die ganze Schulden auf. Ja, ja.
3: Ich Gut, wenn du das persönlich bin, machst, ja. weil wenn es ja, das persönlich dann wird das, das ist funktionieren. Wichtig, Was ist denn das?
4: Darf ich dir rasch ein Mikro unter die Nase halten? Ja, das dir ist okay auch. okay für dich? Wenn du Nein, ist auch eine Antwort, gell? Du ziehst ja aus? Äh, ja. Ja?
2: Ich habe gefunden eine Wohnung und ich habe meine Arbeit gefunden auch und... Maria muss in den Kindergarten gehen und
3: unsere Zeit ist gekommen jetzt. Wenn sie jetzt auszieht und Möbel oder so braucht, holt sie sich was von ihrem Ersparten. Und das ist jetzt wirklich privat. <lacht> Gut, folge, also wir sind drüben, gell?
4: Ich folge dir nicht uns, sondern auffällig. So, Wir spazieren jetzt vom Office-Trakt in den Wohnbereich. Ja. Was passiert gerade? Aufnahme genau. läuft jetzt wieder.
3: Wir gehen jetzt in den Wohnbereich. Wir haben drei Stockwerke, die annähernd gleich sind. Und wir dürfen jetzt die Familien im Erdgeschoss besuchen. Und da klopfen wir jetzt gleich mal an und schauen, ob schon wer da ist. Bei der Andrea, die hat gesagt, wir dürfen sie besuchen. Schauen
1: wir mal. Oh, hallo Andrea, du hast gesagt, wir dürfen dich besuchen. Ja, ja. Das ist der Elias und das ist die Elia. Und du bist die
4: Andrea? Ja, genau. Und du hast jetzt eine Wohnung gekriegt, ja, oder?
1: Ja, ja. Ja, habe ich habe heute den Schlüssel gekriegt,
4: ich freue mich voll. Und nach wie viel Zeit hast du jetzt wieder eine eigene Wohnung?
1: Uh, Im Mai bin ich ja ein Jahr da. Ja. Okay. Aber ich freue mich schon auf meine eigene Wohnung.
4: Ja. Die Petra hat vorher gesagt, dass man ein lachendes und ein weinendes Auge hat, wenn jemand <lacht> Wie ist das für dich?
1: Ja, ist es ist eh für mich auch so. Ja. Also ich freue mich wirklich, dass ich jetzt eine eigene Wohnung habe mit meinen Kindern. Aber ich werde die Mamas vermissen, die Kinder vermissen. Also es werden schon Tränen gell? Darf ich dich vollkommen
4: indiskret fragen, und Nein ist immer eine richtige Antwort, ja, ja. was dich hierher geführt hat?
1: Also ich habe zuerst bei meiner Mama gewohnt und meine Mama ist halt nicht so einfach, also ich bin heim aufgewachsen. Wir haben dann jahrelang keinen Kontakt gehabt. Da habe ich ein Jahr bei meiner Mama gewohnt und das hat dann total eskaliert. Und ja, dann hat sie uns wirklich mitten in der Nacht rausgeschmissen und meine Schwester wohnt in St. Pölten. Und um 10 Uhr sind wir in St. Böden gewesen und ja, da waren wir auch noch bei meiner Schwester und Gott sei Dank war da im Mucke Platz frei. Muss, das, weiß noch, das war Freitag, das haben wir angeschaut und sind wir am gleichen Tag noch nicht zusammen. Also ich hätte sonst echt nicht gewusst, wohin mit den Kindern, weil die Wohnung von meiner Schwester voll klar war. Und ja.
4: Ist deine Mama böse?
1: Ich komme mit ihr nicht zurecht. Also, ich, schon, ja, also Wie gesagt, ich bin mit sieben Jahren ins Heim gekommen, also da war nie der Kontakt da und so. Also ja, eigentlich kann man sagen eine fremde Person. Wie ja, alt ja. sind deine Kinder? Also sie wird ja am 1. Mai 3 äh, und er wird am 5. Dezember
4: 2. Mhm. Und was ist in dem Jahr, das du hier verbracht hast, passiert, <lacht> dass du jetzt mit so einem fetten Grinser vor mir stehst?
1: <lacht> es ist sehr viel passiert. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich froh, dass ich das da kennen lernen dürfen, dass ich da wohnen habe dürfen. Und ja, <lacht> sparen habe ich keiner, mhm. muss man ja, was sonst hat man ja keine Wohnung, keine und so.
4: Wenn man kurz beschreiben, wie, wie wohnst du denn hier? Beschreibe einmal deine Wohnung, diese hier.
1: Also ja, also das ist ein Zimmer halt mit zwei Betten, ein Gitterbett, dann eine Küche, und Badezimmer mhm. und Vorraum.
4: Ja. Es funktioniert, aber ja. Schloss
1: ist es keins, ne? Nein, nein.
3: Die Andrea hat ein Schloss daraus gemacht. So
1: viele Blumen, ja, so viele Dinge, es. die
3: sie aufgehängt hat von ihren Kindern. Also es ist ein also, Schloss geworden.
1: Also. Ja. Aber trotzdem willst du jetzt dein eigenes haben, ne? Ja, also man, uns ist die schon sehr wohl bewusst, also wenn sie mir das anschauen, es wird uns schon sehr wohl gesagt, dass man da natürlich nicht ewig bleiben kann. Hast du einen Job? Nein, ich bin in Karenz. Ah,
4: bist du in Karenz,
1: gut. Ja, ja, ja. Und was hast du gelernt, oder was? Eine Kellnerin habe ich gelernt. Willst du wieder in der Gast Na, Nein, oder? das geht mit den Kindern überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch die Nerven, wenn man mal für das. Aber nein, das möchte ich nicht machen. Was willst du machen? Ich möchte dann als Reinigungskraft. Möchte ich dann. Mhm. Das mhm. möchte ich schon machen. Das mhm. ist dann mein Ziel. Also ich habe auch eigentlich, dass ich meine Karenz sehr mhm. Und dass ich ganz schnell. Gekommen. Würdest du anderen Frauen in einer ähnlichen Situation ja. raten? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist wirklich da, die Betreuer, die helfen, auch, wenn es uns auch nicht gut geht, wir kennen sie ausreden und die sind wirklich für alles da. Ja. Sie helfen uns Wohnung suchen, sie helfen uns Formular ausfüllen. Also, ich muss sagen, auch jede Mama, die in so einer Situation ist, ich kann nur sagen, bitte. Ich frage, ob Platz frei ist.
4: Es gibt keinen Grund Es gibt Scheiße. für
1: mich keinen Grund, also dass ich nicht sage, ich würde nicht hergehen. Also ich, wie gesagt, ich war jetzt selber ein Jahr da und es war total super. Dann
4: sage ich danke, wünsche alles, alles Gute. Und ihr geht es jetzt kochen,
3: habe ich gehört. Die Helene ist noch mal kurz rausgegangen, habe ich
1: mitgekriegt. Ja, ich bin ein bisschen um, weil das ein bisschen zu laut war. Ja.
3: Das was? heißt, könnt sie ja dann kochen, weil die, die Irina und die Helene wollten ja auch ein bisschen.
1: Ja, ja,
3: ja. Das, dann warte ihr einfach und dann kommen wir wieder zu euch.
1: Spazieren Alles wir? Alles
3: gut, ja, spazieren ja. wir. Mein Schlüssel habe ich.
4: Das war eine der Erfolgsgeschichten, wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind jetzt hier am Gang und gehen jetzt weiter. Wo sind, wo sind Kinder herum?
3: <lacht>
4: was, was kommt als
3: nächstes? Wir, wir gehen jetzt auf, äh, wir stiegen Haus hinauf. Mhm. Wir haben drei Stockwerke, die annähernd gleich sind. Pro mhm. Stockwerk wohnen drei Frauen mit ihren Kindern. Die Frauen benutzen gemeinsam die Küche. Es hat jede, Es gibt einen gemeinsamen Kühlschrank, einige Öfen, mhm. Vorratskisten und wird auch als Aufenthaltsraum und Spielraum für die, Küche, für die Kinder genutzt. Dafür, dass hier so viele Kinder sind, ist es aber sehr leise hier. Ja. Das ist zuerst einmal deine Anwesenheit, die natürlich alle Frauen wissen und es gibt manche, die sich zurückziehen. Das
4: akzeptiere ich, ich fühle mich jetzt trotzdem irgendwie schlecht. Das <lacht> Nein,
3: brauchst dich nicht schlecht fühlen. Manche wollen halt einfach wirklich so anonym bleiben, dass sie auch nicht einmal ja. da im Radio vorkommen möchten. <lacht> Hallo, darf ich dir helfen?
4: Eine große Kinderwagengarage hier, ne?
3: Ja. Das gibt im, in den meisten Stocken gibt es einen eigenen Platz, wo man die... Hallo, Edan. Hallo. Ja, es ist äh, vormittags doch auch ruhig mal, weil wir einige Kindergartenkinder haben, die um diese Zeit natürlich im Kindergarten sind. Äh, wir haben zwei Frauen, die derzeit eine Ausbildung machen. Das sind die Kinder bei der Tagesmutter. Und äh, die Frau, die du vorhin gesehen hast, die ähm, bereitet sich gerade auf eine große Prüfung vor, die wird Personalverrechnerin, mhm. bereitet sich auf die Prüfung vor und natürlich da ist auch das Kind bei der Tagesmutter und sie sitzt dann irgendwo in einer stillen Ecke und, und hat sich mit Computer und ihren Lernutensilien ein bisschen zurückgezogen.
4: Diese Qualifizierungsmaßnahmen, laufen die auch über euch oder über andere Stelleninstitutionen?
3: Wir, wir schauen, wenn wir Frauen haben, die eine Ausbildung machen wollen, dass wir sie verknüpfen, dass wir quasi den Weg zu anderen Institutionen legen, aber wirklich die Qualifizierungsmaßnahmen machen dann andere. Die, die Andrea, die du vorhin gesehen hast mit ihren zwei Kindern, die möchte unbedingt arbeiten gehen, aber wirklich eine Ausbildung neben den zwei Kindern, den Kleinen, das ist nicht möglich.
4: Ich habe ein, zwei Kinder, keine Familie. Ich kann eigentlich außer dieser Rolle als Mutter maximal einen Halbtagsjob machen.
3: Ja, das ist, das ist sicher richtig. Man muss ja auch bedenken, dass Kinderbetreuung oft bezahlt werden muss, vor allem, wenn es ganz kleine Kinder sind oder Nachmittag. Und äh, wenn man die bezahlen muss, da kommt man mit einem Halbtagsjob dann gar nicht durch. Mhm, mhm. Und deswegen wird äh, schon, immer, also die, die Andrea ist eine Ausnahme, die sagt, ich möchte bevor die Karenz abläuft, noch arbeiten gehen, mhm. aber grundsätzlich wird einmal die Karenzzeit ausgeschöpft
4: mhm.
3: und dann natürlich auch um diverse Hilfen angesucht, wenn man noch nicht arbeiten gehen kann.
4: Armut ist weiblich? Ja. Und hat Kinder?
3: Ja. Ja.
4: Wie gehst du damit um?
3: Ich gehe so damit um, dass ich die Frauen, zu denen ich Zugang habe, also alle, die hier wohnen und auch im Privatbereich, möglichst viel Information gebe und Perspektiven aufzuzeigen, was möglich ist. Weil viele Frauen ja gar nicht wissen, Jetzt ist, du musst dir vorstellen, du hast den Haushalt, du hast die Kinder um dich. Wann kommst du überhaupt dazu, einen klaren Gedanken zu fassen? Wie soll ich weiter tun? Das sehe ich auch als meine Aufgabe.
4: Das war jetzt die fachliche Antwort. Was ist die emotionale Antwort auf den Satz Armut ist weiblich?
3: Ah, es ist traurig. Es ist traurig, weil sich da nichts geändert hat. Im Gegenteil, es wird momentan schlimmer.
4: Warum wird es schlimmer?
3: Diese Teuerungswelle, das, was wir jetzt momentan erleben, trifft einfach immer die Armen der Ärmsten. Also wenn ich jetzt, wenn mir jetzt die, der, der Haushalt um 50 Euro mehr kostet im Monat, dann sage ich ja, okay, das ist was, was ich nicht aufs Sparbuch legen kann. Aber unsere Frauen leben oft, bis zum letzten Euro, wenn sie sich überhaupt ausgeht. Und wenn die sagen, jetzt wird mir die Miete um 50 Euro erhöht, dann, dann trifft es dich ganz, ganz knallhart. Und dadurch trifft es immer die Ärmsten. Mhm. Und, und dadurch steigt die Armut natürlich, weil die, die sich gerade noch haben leisten können, die können es jetzt nicht mehr leisten.
4: Macht dich das traurig? Macht dich das wütend?
3: Manchmal macht es mich wütend, weil äh, viele in der Gesellschaft, die sehen ja das gar nicht. Dann hört man immer wieder Aussagen, na ja, es ist ja nicht so tragisch, naja, die sollen halt ein bisschen mehr sparen, na ja, die soll halt nicht so oft einkaufen gehen oder billigeres oder sie soll zum Discounter gehen. Und das macht mich dann schon wütend, weil die, die Menschen, die normal verdienen, oft gar nicht wissen, wovon sie da sprechen, mhm. die diese Armut noch nicht gesehen haben. Weil ich denke mir, alle die, die das negieren oder sagen, es ist eh ist nicht so schlimm, die würde ich einladen, einmal. Eine Woche, na, es genügt zwei Tage, bei uns mitzuleben. Die würden sehen, von was sie dann wirklich sprechen, und dann würden es ganz, ganz schnell äh, umschwenken. Wie
4: geht ihr mit diesem Dilemma um?
3: Also wir versuchen die Frauen äh, schon zu schulen mittels, zum Beispiel, wir haben voriges Jahr über ein ganzes Jahr verteilt einen Kochlehrgang gehabt. Mhm. Äh, wir versuchen jetzt auch äh, Energiesparen sehr zum Thema zu machen und auch Einkaufen. Es wird drauf geschaut, dass man günstig und gute Sachen kauft und auch zubereitet. Es gibt auch immer wieder so gemeinsame Frühstück, mhm. wo wir versuchen, den Frauen zu zeigen, wenn ich jetzt ein Kind auf den Alltag in der Schule, im Kindergarten vorbereite, was steht am Frühstückstisch? Mhm. Dass ich gemeinsam mit den Kindern frühstücke und dann gemeinsam eine Jause herrichte, eine gesunde Jause herrichte. Unser Bestreben ist immer, was unsere Frauen bisher nicht gelernt haben an, an sozialem Verhalten und an ganz normalen Dingen, die für uns ja nicht zum Nachdenken sind, das zeigen wir ihnen. Wir feiern gemeinsam, äh, wir, wir möchten den Frauen zeigen, schau, so kannst du mit deinem Kind feiern und dieses, dieses Radl unterbrechen. Wenn die Mutter was nie gelernt hat, dann kann sie es an ihre eigenen Kinder nicht weitergeben und ihre eigenen Kinder werden wieder so aufwachsen.
4: Ich höre Kindergeräusche.
3: Genau, es ist kurz vor Mittag und jetzt wird gekocht und alles fürs Essen vorbereitet. Hallo, dürfen wir uns zu Eichgesellen?
1: Ja.
3: Ah, da wird.
2: <lacht> <lacht>
3: und die Katharina ist auch wieder da. Ja. Schau, Seid sie schon wieder zurück? Hm?
1: Ja. Hallo.
3: Schau haben wir schon ein bisschen mehr, jetzt tut sich was herüben. Da wird gekocht. Man, mit Äpfeln gekocht, das liebe ich. Was macht denn? Ein Apfelstrudel. Und die Elia hilft schon fleißig mit.
0: Toll, machst du das? Ja, schau wieder und
3: Helene, hast du das erledigen können? Warst du erfolgreich? Ich mach's
0: jetzt selber. Und vielleicht das die Lastschriftmandate erst ähm, kränken, wenn das alte Konto geschlossen ist. Was ich finden, ist und nicht weiß, das so
3: ja. ist ja nicht weit. Du musst halt vielleicht nochmal nachfragen und ein bisschen, <lacht> bisschen hartnäckig sein.
4: Du kämpfst gerade mit der Bank? Ja, ich selber. Ja. ja. Und wer gewinnt?
0: Hoffentlich ich. Nein, sie sind nicht sehr kooperativ. Ein paar Kommunikationsschwierigkeiten hat es gegeben, aber mhm. ja. sie waren sehr freundlich.
4: Helene, du kochst gerade hier? Oder?
0: Ja, wir machen ähm, Kräste-Knölen, also Semeknölen in Eierkrest und einen Apfelstrudel da haben
4: Wie lange bist du schon hier?
0: Seit August letzten Jahres. Nein,
4: ist auf all meine Fragen immer eine richtige Antwort und das geht dir nichts an, auch wenn die richtige genau. Antwort. Ähm, was hat dich hierher gebracht? Oder euch?
0: Ähm, ja, wir waren vorhin am Städten. Im Frauenhaus und versuchen jetzt da, dass wir unsere Tagesstruktur aufbauen. Ich habe gerade einen Personalverrechnerkurs abgeschlossen. Genau, du jetzt gerade für die Prüfung lernst.
4: Wie lange? Glaubst du, wirst du noch bleiben?
0: Also im August ist mein Jahr um, aber wir werden wahrscheinlich verlängern mhm. auf Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres.
4: Wenn jemand aus dem Frauenhaus hierher kommt, ist es auch schon mal ein, ein Weg nach oben. Genau. Wie sieht die Zukunft aus? Wir haben
0: vor, dass wir verein Wohnen und schauen, dass sie einen guten Job findet, dass es das mit dem Kindergarten funktioniert, dass wir selbstständig werden und dann suchen sie eine eigene Wohnung.
3: Aber du bist optimistisch?
0: Genau. Zukunft schaut gut aus.
3: Der Elias hat gerade einen Apfel gäh vom Apfelstrudel backen.
1: Du kannst das, Gäh. Du bist super entschieden.
3: Mm, die die ist dann übrig geblieben ja. sein. Das ist gescheit. Schaut, die Helene tut uns Kerngehäuse raus, dann geht nicht am Tisch. Oh, du hast schon wieder den ganzen Mund voll.
2: Ich heiße Irina, ich bin 26 Jahre alt und habe äh, mein Sohn heißt Jaden und ist zwei Jahre alt.
4: Was bringt dich hierher?
2: Meine Mutter, ihre Wohnung war zu klein, eine Einzimmerwohnung zu dritt ging nicht. Und dann habe ich halt hier die Chance bekommen, herzukommen. Wie
4: lange ist das her?
2: Also, ich wohne schon fast drei Monate hier, also noch ganz frisch, aber es ist super hier.
4: Warum hast du nicht eine Wohnung angemietet?
2: Ja, das war ein bisschen kritisch. Ich hätte eine Wohnung bekommen, aber ich hatte die Kosten nicht. Hast du einen Job? Arbeitest du? Nein, noch nicht. Okay. Ich will meine Friseurlehre eigentlich beenden. Davor habe ich bei McDonalds gearbeitet, dann kam eine kleine eben, mhm. dann war ich in Karenz und jetzt langsam beginne ich wieder eine Arbeit zu suchen.
4: Was hat sich an deinem Blick auf die Welt geändert, seit du
1: hier bist?
2: Ja, dass ich selbstständig geworden bin, weil ich war nie ja. alleine mit dem Kleinen. Richtung Zukunft, ich kann mich alleine um ihn kümmern, es läuft auch sehr gut. Also mein Wunsch ist es schon, eine eigene Wohnung zu haben, dass der Kleine einen guten Kindergartenplatz bekommt und dass ich eine gute Arbeit habe. Das heißt, du bist ja. optimistisch? Ja, ja. ich versuche es. Ja. kommt, wir also, so.
1: also, die mit,
4: Liebe Petra, wir sind jetzt hier doch eine Zeit lang durch das mucki haben Frauen und ihre Kinder kennengelernt. Was nimmst denn du am Ende eines langen Arbeitstages mit nach Hause? Was ist für dich ein guter Tag?
3: Ein guter Tag im Mucki ist eigentlich immer dann, wenn ich heimfahre und, und danke sagen kann. Und ich kann eigentlich jeden Tag danke sagen. Irgendetwas gibt es immer am Tag, sei es, dass ein. Äh, eine Frau, so wie heute, Wohnung zugesagt bekommt, dass ein Kind wieder gesund wird, dass ein Baby geboren wird. Also die guten Dinge am Tag überwiegen. Das nehme ich mit.
4: Dem kann ich mich nur anschließen und bedanke mich für die Führung, für den Aufenthalt, für die Gespräche hier. Sehr gerne. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal bei der Begegnungszone Caritas auch wieder mit dabei seid. Servus, danke, ciao und papa.